0: Чаще всего женщина хочет выйти замуж, точнее, хочет регистрировать отношения. Мужчина не очень хочет и говорит «И давай попробуем. И вот они пробуют там, 10 лет и так далее, много лет, и ничего из этого не очень часто не вытекает ни во что, или бывает, они регистрируют отношения, а через год расходятся. И те, кто против браков, часто приводят мне такие примеры, и я знаю, они действительно существуют, но дело тут не в браке. Хотя, как правило, эти люди говорят о том, что ну вот, хорошо жили, расписались, брак это плохо, хорошее дело брака не назовут, и все вот такие да, детские штучки, присказки. И вот все из-за брака. На самом деле все из-за того, что отношения стали другие.
1: Почему без шапки? Сегодня мы с вами, как два замужних и один женатый человек, будем рассуждать о том, что все-таки лучше, удобнее, правильнее, по крайней мере для нас, сожительствовать или жить в гражданском браке. Сразу давайте расставим все точки над и, потому что, ну, как бы по моим наблюдениям, не все люди знают, что гражданский брак оказывается. Это тот самый брак официальный со штампом в паспорте. Ну, со свадьбой с какой-то церемонией это уж не обязательно, но это вот тот самый брак гражданский, штамп в паспорте, свидетельство о заключении брака, это все он. А то, что у нас в обществе принято называть гражданским браком, это называется простым словом сожительство. Оно некрасивое. Но оно имеет место быть, но я думаю, что негативную окраску этому слову придают криминальные новости, в которых обычно пишут, что 33-летняя женщина, распивая спиртные напитки со своим сожителем, два раза ударила его ножом. Но я считаю, что ничего плохого в нем нет. Если вы приходите куда-то в общество, представьте, вот это Сергей, мой сожитель. Ну, что такого? Еще на этой неделе буквально разговаривал с одним человеком, и как-то в контексте разговора я ему сказал, что жена – это не родственница тебе. Он говорит, как это не родственница? Я говорю, а вот так это. Муж и жена, они друг другу родственниками не являются. Твой сын – да, он тебе родственник, а его мать тебе не родственница. Меня почему-то удивляет, почему многие люди путаются в таких понятиях. Ну и, соответственно, отсюда же растут ноги вот того вопроса, нужно ли вообще регистрировать отношения официально или достаточно жить вот Просто вот так. Я читал какую-то статью, в ней говорилось, что молодое поколение, там, рожденное после 95 -го года, ну, так называемое поколение Z, которое мечта всех маркетологов, они вообще не все, конечно, Валерий опять мне сделает замечание, что я обобщаюсь, говорю одинаково обо всех, но большинство, судя по статистике, приведенной в том материале, живут сегодняшним днем, не планируют никакого будущего, не делают никаких накоплений, не покупают машину, ездят только, пользуются либо каршерингом, либо ездят на такси и предпочитают жилье не покупать, а брать в аренду, хотя... В чем разница? Взять ипотеку и платить ту же самую сумму, что вы платите за аренду квартиры, но только не всю жизнь, а там 5-10 лет, смотря какой срок. Но это я, я уже старый, поэтому я вот так вот занудно, практично рассуждаю. Вот. И я женат дважды, поэтому все отношения, которые у меня были, я их регистрировал. Но это моя такая позиция, сугубо республиканская и консервативная я готов слушать ваше мнение, которое мне всегда интересно, на самом деле, да. И я знаю, что много комментариев и сообщений прислали, ну, в том числе, Лера, тебе, ты писала очень красивый пост. Ну, и есть какая-то статистика, которую выявила Оля в исследовании, которое она проводила в нашем Инстаграме подкаст «Без шапки».
0: Да, Ой, а, действительно ты... так. Пока ты не начала, хочу свою статистику привести, потому что у меня был только один вопрос, и он очень общий был. А тогда ты дополнишь уже более какими-то конкретными, которые у тебя были. Не могла удержаться и не спросить. В общем, у меня статистика такая. За сутки, пока висел в сторис этот вопрос, вопрос был такой. Вы за официальный брак или нет? И да, ответили 92%, а против 8%. Если говорить про количество людей, то это достаточно много на самом деле. Это 332 человека за и 30 человек против. Сначала хотела посчитать, кто из них мужчина, а кто из них женщина. Потом поняла, что по никам в Инстаграме не всегда это понятно, и, в общем, не стала это делать. Хотя такие вопросы были. Мне прям несколько раз спросили, интересно, мужчина это или женщина. То есть действительно эта тема волнует людей. И, кстати, для чистоты экспериментов, хотя понятно, что это очень-очень условно, и эту статистику нельзя всерьез, конечно же, воспринимать. Но все таки да, чтобы на чем то основываться. И для чистоты экспериментов нужно добавить, что два человека мне написали, Стали отдельные и сказали, что абсолютно все равно. Вот но они. По статистику не включены, но все же можно о них
2: сказать. У меня такая статистика есть по поводу того, кто отвечал, женщины или мужчины. В нашем опросе 91% приняли участие, а это были женщины, и 9% это были мужчины. Так вот, 74% состоят в браке, 26% не состоят. При этом они достаточно лояльно относятся к тому понятию, как гражданский брак, да, то есть это вполне для них естественно. 58% говорят о том, что это в духе современности. Самое интересное, что вроде бы как ничего ни у кого не поменялось после штампа да, в паспорте вот этого пресловутого. Вот тут разделилось на 52% и 48%, да, что поменялось или не поменялось. Но при этом был такой еще вопрос, Добавилось ли вам уверенности после того, как вы этот штамп поставили, да, и 52% написали, что да, добавилось, а 48% написали, что ничего не изменилось.
1: Вот вы обе замужем. Я хотел спросить, у вас есть с вашим супругом брачный договор?
0: Кстати, вот сегодня как раз пила чай перед нашей записью и думала о том, что надо про это поговорить, потому что, например, у меня есть подружка, и, может быть, что тоже ее знает, Настя Флоста, которая живет в ЮАР, и она вот готовится выйти замуж за своего любимого человека. И там варианта три. Первый вариант классический, и как Настя говорит, более принятый в обществе, то есть это как у нас регистрируется брак, и тогда все твое мое, все делим пополам. В общем, такой вот патриархальный классический сценарий. И это прописывается в договоре, то есть договор он все равно обязательный. И два других варианта, когда все, что приобретается в браке, соответственно, общее и как-то делится, это обязательно надо прописывать. Это самый промежуточный, на мой взгляд, самый такой актуальный, комфортный вариант, сейчас про это скажу, по свое мнение про это. И третий вариант, это что у каждого все мое-мое. Ну, причем интересно, что я спросила у Насти, говорю, какой ты выбираешь? Она говорит, наверное, мы склонимся к вот, второму варианту, но там нужно будет прописать все, в том числе обручальное кольцо, что оно останется со мной. И с одной стороны это звучит забавно, может быть, а с другой стороны, мне кажется, что это именно это и современно, именно это позволяет не то, чтобы, да, как вот, может быть, люди патриархальных взглядов могут сказать на это, что «ну как же, а где же любовь, где же романтика, то, что не доверяешь своему партнеру и так далее». Ну сегодня доверяют, да, а спустя время все может измениться и дело даже не в доверии, а в несчастном случае, да, в чем угодно, всякое в жизни бывает и Люди болеют, люди, не знаю, не хочу даже придумывать каких-то ужасов, да, но ну, действительно бывает по-разному. Бывает, влюбляются и там в голову им что-то ударит, и они просто уходят в закат, не объясняя да, причин. А человек остается, даже не обязательно женщина, может, и мужчина, неважно, да, кто-то из партнеров с детьми, с долгами, с ипотекой и так далее. И это действительно, мне кажется, такой современный вариант, и сейчас я за. Я выходила замуж без контракта, не думала про это совершенно, но вот сейчас, имея ребенка, я думаю, что да, я бы поговорила про это, хотя никогда не поздно, мне кажется, его заключить, так что может быть, может быть, поговорю про это с супругом. Мне кажется, это правда важно договориться на берегу, расписать, как кому будет комфортно и так далее. Мне кажется, это вполне взрослый такой подход.
2: Я только хотела сказать, что насколько мы бы не были уверены в своем партнере, да, как в себе, но часто бывают такие ситуации, когда человек диаметрально противоположно становится, если вдруг что-то там случается, какой-то расход пароход и так далее. Вот у меня был пример у моей сестры, когда все было хорошо, и супруг был идеальный, но когда только вот у них в семье случилась ситуация вот там, с разводом, он реально говорил, что я сделал ремонт в этой квартире, я забрать плитку не могу, но я могу взять молоток и ее всю разбить. Ну, то есть, прям доходило до такого. Он, конечно, этого не сделал, да, но он об этом говорил, и мы были очень удивлены, что он в принципе произносил такую фразу. То есть никогда не знаешь, чего ждать от другого человека в какой-то там, допустим, стрессовой ситуации. Мы ведем себя совершенно по-разному. Да даже мы сами за себя, честно говоря, мне кажется, не можем со стопроцентной уверенностью да, сказать, что вот так вот я никогда в жизни не поступлю. Сегодня не поступлю, а завтра вполне возможно, что поступлю. Люди меняются очень сильно в зависимости от ситуации, в которой они не попадают. И то, что раньше было неприемлемо, может случиться так, что ты действительно реально начнешь это все делать. У меня тоже не было контракта ни в первый раз, ни во второй раз, но просто потому, что мне нечего делить.
1: Я хочу сказать, прежде всего, что тоже многие относятся к брачному договору как, знаете, к чему-то такому оскорбительному, что вот, ты претендуешь на мое имущество там или что-то в этом роде никто ни на что не претендует, брачный договор в первую очередь направлен на защиту интересов семьи и на то, чтобы если вдруг что-то случится, каждый остался, скажем так, просто не обделен. У нас с Натальей такой брачный договор есть, мы его не сразу, конечно, заключили, буквально там через пару-тройку лет, не помню уже именно когда, после того, как вступили в брак, мы поговорили совершенно спокойно и решили там прописать, потому что у нас уже появлялось как бы нажитое имущество какое-то, которое понятно, что если мы его нажили в браке, ну, это если оно совместно нажитое, то мы будем его делить, и чтобы потом уже, если, ну, как бы, если вдруг что-то случится, и мы решим разойтись, чтобы не ругаться из этого, а просто достать этот брачный договор, нотариально заверенный, и вот прям буквально по пунктам поделиться, ну и все, и как бы расстаться цивилизованными людьми. Еще хотел сказать одну историю, которую я узнал, на этой неделе, ну, скажем так, об этой истории все узнали уже очень давно. Речь идет об вот этом инциденте с участием актера Михаила Ефремова, который уже ну, несколько месяцев, может, даже полгода назад произошел, ну, где-то летом, да. Напомню для тех, кто забыл или кто вообще не знал, что вряд ли, конечно, что он в Москве врезался в, за рулем своего автомобиля в другой автомобиль, и человек, который находился за рулем того другого автомобиля, он погиб. И вот сегодня я узнал такой нюанс, что... У этого человека, ну, скажем так, была жена, был ребенок. И они, вот этой женщиной, они в официальном браке не состояли. Ну, то есть они просто жили вместе. Но теперь по решению суда эта женщина не является потерпевшей по делу. То есть она официально к этому Сергею, насколько я помню, этого мужчину звали, она к нему не имеет никакого отношения и, соответственно, ни на какую компенсацию претендовать тоже не может. Все остальные родственники, да, окей, никаких проблем нет. Если бы она была за замужем официально, то, естественно, там она была бы тоже потерпевшей и имела бы право. И я еще подумал, блин, не дай бог, если они еще жили в его квартире, так это же теперь вообще. Она просто в одну секунду осталась ни с чем.
0: Да, это правда. Во-первых, хочется восхититься вашим с Натальей договором. Именно договором не с точки зрения да, того, как он составлен и так далее, а именно вот взрослой позиции, поскольку мне это очень близко. Мне кажется, что это действительно очень удобно. Это не эмоционально, не романтично, это практично, но не становится от этого чем-то плохим. Практичные вещи не являются или рациональные вещи антиподом любви. Да, совершенно. Это просто такие параллельные истории. И здорово, когда мне кажется, есть и то, и другое. Поскольку когда встречаются два супер сначала они тратят, например, все свои деньги, им не жалко, а потом они не знают, как им выживать, и от этого ссорятся, от этого случаются разные истории. Чаще всего не очень приятные и так далее. Поэтому я здесь за серьезность за практически максимально сколько это возможно подход. Да, то есть с одной стороны получается, что официальный брак, он действительно обезопасен и того партнера, который, например, не зарабатывает, да, а, например, берет на себя функцию сидения с детьми или ведением домашнего хозяйства и так далее. И сейчас действительно это так. Во многих странах начинает меняться, да, роли мужчины и женщины меняются. И мы про это, как с вами уже говорили, что во многих сообществах уже становятся нормы, когда мужчина берет декретный отпуск. Кстати, и в России тоже постепенно, постепенно, по крайней мере в Москве, я знаю нескольких своих личностей, знакомых, которые взяли мужчины декретный отпуск, прекрасно себя чувствуют, вообще рады, довольны. Один мой друг живет в Амстердаме и взял тоже себе декретный отпуск, был очень этому рад. Поехали они на месяц путешествовать всей семьей, он взял его, с, не помню, как с первым было, но со вторым ребенком, в общем, получил огромное удовольствие. Поэтому, да, брак действительно обезопасивает, мне кажется, во многом того супруга, который вдруг вследствие да, какого-то инцидента или каких-то еще событий, окажется более защищена В том числе, как я писала у себя в посте в Инстаграме, в условиях пандемии это стало очень ярко видно, особенно здесь, не живя в России, когда многие семьи застряли в третьей стране. Поехали в отпуск, как мы знаем, все помним, это была зима, да, это было время как раз вот таких зимних отпусков. Люди, один одной гражданской принадлежности, человек другой, другой. и вот они поехали в третью страну, и там зависли. И получается, что, к примеру, один из Италии, другой, не знаю, из Австралии поехали они в Таиланд. И получается, что каждый может вернуться только в свою страну гражданской принадлежности, да? живут они вдвоем где-то еще, и они не могут этого сделать, потому что они могут вернуться только там, где у них гражданство, а у них там нет ничего ни дома, ни семьи, ничего прочего, и вернуться вдвоем тоже возможности нет. А если люди не зарегистрированы, то тем более, да? то есть, если это официальный брак, то у многих государств есть послабление в законах для супругов. А если вы не зарегистрированы, то будьте добры, возвращайтесь в ту страну, где вы, да, и живете официально. Поэтому это действительно стало настоящей проблемой, уже насущной, может быть, до этого не настолько актуальной в мирных условиях, да, когда никто не болеет, не случаются никакие ДТП и так далее, когда все в порядке, но вот случился коронавирус, и этот вопрос тоже стал очень остро, особенно учитывая вот границы между странами, которые резко поднялись и многим-многим усложнили вообще
2: жизнь. Я хотела, знаешь, вернуться немножко вот к брачному договору. Я очень часто слышала такую позицию, что типа, это как бы ненормально, когда у тебя все хорошо, думать о том, что будет, когда у тебя станет все плохо. Грубо говоря, ну, типа, вот вы сейчас влюбились, вы сейчас женитесь, как вы можете думать заранее о разводе. Что здесь плохого? Что я хочу себе, ну, как бы сделать, так сказать, подушку безопасности на всякий случай, да, если вдруг что-то случится. Тем более, допустим, у меня вот есть ребенок. Может, это и не понадобится. И хорошо, если это не понадобится. А если понадобится? А что касается в условиях пандемии, да, того, что вот люди попадают в такую ситуацию. Я что-то все время вспоминаю да, наших бабушек и дедушек, которые говорили о том, что это такое, что это за пожить вместе, надо всегда жениться. А вот если встретили друг друга, вот это я вспоминаю свою бабушку. Но если встретили друг друга, то уже живите вместе, уже зарегистрируйте свои отношения. Я все время задумываюсь на самом деле, что мне кажется, процент разводов был бы гораздо больше, если люди бы не пробовали, да, изначально вот как-то там пожить вместе, притереться к друг другу, узнать друг друга. Я, возможно, ошибаюсь, да, возможно, как бы и не так. Но по крайней мере ты всегда думаешь о том, что у тебя вот есть возможность, если не получилось, да, ты спокойно разошелся без всяких там скандалов, интриг, расследований и так далее, и там ищешься другого партнера, чем бесконечная вот эта суета с с замужеством и с разводами. Мне кажется, это тоже как-то в духе современности, и в этом нет ничего такого плохого. Просто процент того, да, как, как было раньше, когда люди женились, и это было уже на века, он, мне кажется, сейчас максимально низкий. Что касается, Оля,
0: увеличилось бы да, количество крепких пар или уменьшилось бы количество разводов. Насколько я знаю сейчас, количество разводов – это каждая вторая пара разводится в России, поэтому куда уже, понимаешь, больше. Мне кажется, что больше уже просто некуда. Поэтому и так разводов много. Но для меня вот, буду говорить про психологическую сторону вопроса и про свою личную. Вот это прям моя позиция, которая есть. Буду говорить про нее. Что касается попробовать и пожить вместе, да, что касается этого тезиса, что если бы люди пробовали, то разводов было бы меньше. Во-первых, про разводы. Не считаю, что развод это плохо. Наоборот, считаю, что развод то хорошо, если люди поняли, что больше вместе им не нравится, да, не нужно, дискомфортно, больше расстраивает, чем радует и так далее. Поэтому не считаю, что развод то плохо. Хотя это, конечно, грустно бывает, что пары расходятся. вот они такие милые, красивые, наши какие-то детские, как я это воспринимаю, да, идеалы. А реальность, она бывает совсем другая. И если людям действительно вместе больше не здорово, то, на мой взгляд, лучше развестись, чем вот как бабушки, дедушки, да, Оль, как ты говоришь, хранить брак. Ну и что, что мы давным-давно вообще не взаимодействуем, да, спим в разных комнатах и вообще никак не контактируем, как соседи живем, но зато мы вот 50 лет прошли вместе. Вот. Но не про это даже больше хотела сказать, а именно про попробовать. С психологической стороны считается, что поскольку вот этот вот дискурс, который говорит нам, что официальный брак это важно, и это значительно, и вот этот вопрос Оль, был, мне он очень понравился, про то, чувствуете ли вы себя более да, уверенно как-то вот, и защищенно, мне кажется, что с психологической стороны общество нам говорит, что это так что если ты зарегистрировался, что это как-то вот более внушительно. Это, конечно, индивидуально воспринимается, каждому по-своему. Но общество транслирует так. И этот дискурс, он вот преобладающий в обществе, что брак имеет значение. И мы невольно, да, каждый человек, он невольно тоже это воспринимает. И поэтому, когда мы говорим про попробовать, это совсем другая модель отношений. Одно дело, когда мы себе говорим, регистрация не так важна, я уже по-настоящему выбираю этого партнера, да, я по-настоящему хочу быть с ним, это все серьезно и так далее. Это один разговор. А попробовать это совсем другая модель. Да? То есть одно дело, когда мы пробуем, никто никому ничего не обязан, ну, вот встречаемся, потом расходимся, а другое дело, когда мы уже семейные отношения строим. То есть это про другой модель, и поэтому у многих, когда они пробуют, не получается. Или наоборот, они пробуют-пробуют, прошло, не знаю, 7 лет, а они все пробуют и почему-то не женятся. Часто именно потому, что нет надобности. Да? И так окей, и так уже нормально. А зачем тогда жениться, может у них возникать у двоих вопрос. А скорее всего это случилось потому, что чаще всего женщина хочет выйти замуж, точнее, хочет регистрировать отношения. Мужчина не очень хочет, и говорит и давай попробуем. И вот они пробуют там, 10 лет и так далее, много лет, и ничего из этого не. Очень часто не вытекает ни во что, или бывает, они регистрируют отношения, а через год расходятся. И те, кто против браков, часто приводят мне такие примеры, и я знаю, они действительно существуют, но дело тут не в браке. Хотя, как правило, эти люди говорят о том, что ну вот хорошо жили, расписались, брак это плохо, хорошее дело браками меня назовут, и все вот такие да, детские штучки, присказки и вот все из-за брака. На самом деле, все из-за того, что отношения стали другие, потому что все-таки официальный статус он влияет на нас неизбежно. Есть, наверное, люди, которые могут абстрагироваться абсолютно от общества, но таких, на самом деле, очень-очень мало, таких суперосознанных людей, которые действительно ровно относятся к каким-то общественным да, тенденциям или понятиям. Но для большинства людей все-таки официальный статус имеет значение, просто потому, что так принято. Может быть, у поколения Z, как говорит Антон, это уже не будет так, сложно пока говорить. Но пока это все-таки имеет значение, и поэтому вот, да, что касается пробовать, здесь сложно говорить, поскольку это может быть вообще про разные, про разные модели отношений.
2: У меня, кстати, есть такой пример пары, которая лет восемь, наверное, встречалась, но они уже жили вместе, как семья, но при этом не были официально зарегистрированы, и мы все им Действительно, ну вот как общество извне говорили, о да, что вы живете столько времени вместе, уже бы расписались давным-давно. Но Они как-то так все время отнекивались, отнекивались. А потом в какой-то момент, я не знаю, что произошло, что стало катализатором этого, они действительно поженились. И самое интересное, что через год-два, наверное, они развелись хотя до этого 8 лет вот, жили вместе, без официального брака, все в отношениях было хорошо, а вот как только поставили вот этот пресловутый штамп, через два года все, пока.
1: Вот мне кажется, что многие люди боятся брака, Ну, почему-то принято полагать, что прежде всего мужики не хотят жениться, потому что вот зачем это нужно. Но я думаю, что женщины есть тоже, которые боятся вступать в такие в официальные отношения. У меня есть теория, что почему собственно, люди боятся вступать в брак? Потому что они думают, что что-то после этого изменится. Вот скажите мне, у вас что-то изменилось после того, как вы вышли замуж?
2: У меня нет, ничего не поменялось, ну, потому что я в принципе ответственность подхожу, как мне кажется, к своим отношениям. То есть для меня ну, как бы, если отношения существуют, да, то я в них и там и порядочно, несу ответственность за свои поступки и как-то с серьезностью к ним отношусь. Ну, независимо от того, есть официальное да, там подтверждение этому или нет. Для меня в принципе отношения — это ответственность. Поэтому у меня разницы никакой не произошло. У меня...
0: Очень большая разница, но, ну, наверное, это специфика работы и жизни моего мужа и теперь моя, потому что если ты девушка-дипломат, то ты вообще никто. И желательно тебе вообще не быть или как-то это особо не транслировать. А если ты жена, дипломат, то ты все. <laughs> Я, конечно, шучу, но все равно то есть статус очень сильно влияет. Наверное, люди других профессий не испытывают каких-то больших различий. Не знаю, мне сложно говорить, да. Но говоря про себя, да. То есть, в этом случае, вот. В моих отношениях сейчас это изменило очень-очень много. И действительно, вот, в плане отношений общества, в плане отношений, связанных с работой, с командировками и так далее, без официального статуса действительно очень тяжело. Потому что это и документы, и ну, в общем, очень много моментов, как раз вот связанных с легализацией, получением ну, прочих виз и так далее. То есть это, уже, это усложняет
2: очень сильно, если ты девушка ну, или какой-то партнер или кто-то но это ты говоришь про социальные какие-то вещи, которые да, влияют, а на отношения в паре
0: сложно сказать про пару буду говорить про саму себя для меня брак имеет значение, совершенно точно совершенно точно. Для меня длительное отношение без брака на данном этапе, да, может быть, когда-то у меня это изменится, но на данном этапе для меня это не то, чтобы лишено смысла, но для меня это естественное продолжение. То есть как да, естественный результат того, что мы вместе, у нас есть совместный быт, и тем более я хотела детей, мой муж хотел детей в будущий на тот момент. И для нас это было абсолютно естественно. То есть, да, социальные моменты повлияли, и это, опять же, неизбежно повлияло. То есть, может быть, если бы это не социальные какие-то аспекты, которые добавляют удобства, конечно же, и для жизни, и для передвижения, и для работы, и для всего. Но, может быть, мы поженились бы спустя более длительное время, а мы поженились достаточно быстро. Не помню точно, по-моему, спустя 9 месяцев отношений мы поженились уже официально. И это достаточно быстро. Поэтому с точки зрения пары, для меня это естественно. Я думаю, что я бы страдала. Вот. Я бы страдала, если бы мой партнер бы не хотел. Я думаю, что мне это было бы не очень комфортно и не очень понятно. Я против того, чтобы пробовать. Я за то, чтобы брать и делать. Не получилось? Ну, что ж поделаешь. Мир не идеален. Можно попробовать еще раз.
1: Почему без шапки?
2: Хотите, я вам расскажу забавную историю? Ну, такая ми микро-забавная история. У меня есть девочка знакомая, которая ну, там, не была замужем. И в какой-то момент она вот вышла замуж. И с этой минуты у нее во всех ее разговорах всегда одна и та же фраза примерно. «А вот мой муж...» А мы с моим мужем? Да, если только вот мой муж мне это разрешит. а Пойду позвоню мужу. Вы знаете, у меня муж есть. И мы все время с этого так ржали, потому что у ее мужа автоматически отпало имя. То есть мы даже забыли в какой-то момент, как его зовут, потому что она постоянно произносила вот эту фразу. А, у меня есть муж. Да, мы с моим мужем. Сейчас пойду позвоню мужу. А вот мы с мужем делали то. Ту... Боже мой, да сколько можно прекратить? У него есть имя. А Меня, кстати,
0: постоянно троллят, когда я очень редко закладываю какую-то часть переписки 10 раз согласованную, но ну, какую-то очень смешную, на мой взгляд, со своим мужем, который у меня записан как Владимир Лесников в телефоне, и мне постоянно пишет огромное количество людей, ну что, он вам не муж, что ли, любимый, почему вы его не переименуете? Но ну, а у меня действительно записаны все люди, муж, не муж, все люди в телефоне записаны одинаково, только есть какие-нибудь прям совсем подружки детства, которые записаны например, как Веруня, вот, ну или совсем близкие родственники, тоже бабуля, например, вот, она мне не записана, как Зинаида Горлина, вот, но все остальные люди моего возраста у меня записаны под именем фамилии. И для меня это комфортно, и зачем переименовывать, один раз записала, так и все. Более того, кстати, я всегда вас спрашиваю людей, когда они дают мне свой номер телефона, как тебя записать? И он мне ответил, Владимир Лесников, но ну, так я и записала, вот и все. Но это очень забавно, правда, потому что я постоянно получаю вопросы, а почему не любимый муж? Как у вас, кстати, муж, а точнее, жена и муж, то есть, записаны.
1: У меня записана э, Натали Давыдова, как вот я ее записал с того момента, как мы познакомились, и до сих пор ничего с этого не поменялось. Но я, кстати, не спрашиваю людей, как их записать в своем телефоне, э, потому что, ну, они же все равно этого не увидят, ну, скорее всего.
0: Кстати, это очень прикольный тест. Вот этот вопрос, как тебя записать? Потому что люди, которые имеют какие-то виды на тебя, бывают, они вот отвечают как-то особенно. Или они берут паузу. В общем, это прикольно. Я очень люблю людям такие вопросы задавать. Ну и плюс это такая профессиональная привычка, потому что клиентов я всегда спрашиваю, как вам комфортно обращаться. Потому что у очень многих людей есть неприятие какой-то формы имени. И я боюсь всегда эту форму назвать. Часто люди не любят как полное имя свое, а кто-то наоборот почитает И поэтому у меня это уже такая профессиональная привычка. Я всех спрашиваю, как вам комфортно, сколько вам бросать.
2: Я, кстати, вот и начала говорить про имя, как забить в телефоне. И я вспомнила, недавно слышала такую историю, что, значит, ребята, они когда-то были женаты, развелись. Ну и после этого у них какие-то текущие непонятные отношения. Периодически муж там пытается вернуть обратно в семью жену. Жена там не соглашается, но они как бы общаются. И вот она рассказывала, что был такой такой момент что они сидели вместе в кафе и она ушла в туалет а вернулась и смотрит на телефоне у нее сообщение от своего супруга она такая ну бывшего супруга Она как-то: зачем ты мне сообщение посылал ты же знал что я в туалете он не сказал на то ну, как бы на этом он и сказал что я хотел посмотреть как я у тебя забит в телефоне и Это смешно и как как он был забит самое интересное не рассказала а он был забит просто по имени. Ну, как бы ничего такого. То есть там без сердечек, без любимой приставки, без фотографии и так далее. У меня, кстати, муж забит просто Саня. А еще момент: у меня ребенок забит просто как ребенок, на что у меня часто кто видит это. Они спрашивают: а второй ребенок у тебя будет как забит в телефоне, ребенок два. Я говорю: ну, когда появится у телефона второго ребенка, я уже решу, как его, там, какое имя его присвоить этому контакту ну знаешь есть много
0: котов ä, под именем кот, поэтому мне кажется что вполне вполне нормально
1: почему без шапки?
0: Ну вот корни как раз-таки от общества, поскольку в обществе да, эта идея, она главенствующая, что брак придает нам уверенности. Да, окольцовано, знаешь, как птичка, которая уже кому-то принадлежит. С одной стороны, можно про это говорить, что не хочу принадлежать, хочу быть свободной и так далее. А с другой стороны, да, это да, как свобода, ее границы и прочее, про ответственность. Ну, в общем, здесь можно много рассуждать. Но, кстати, большинство, абсолютное большинство комментариев, которые мы получили, были про то, что в целом, в целом для меня это не так важно, но я себя чувствую комфортнее. Это были комментарии от женщин, к сожалению, ни одного комментария от мужчины мы не получили, к сожалению. Вот, поэтому можем только ответы женщины здесь обсуждать, анализировать. Но мне кажется, дело именно в этом, что в обществе так считается, да, что это придает действительно весомость и серьезности отношениям. И на мой взгляд, это неплохо, а просто тот факт, который мы учитываем. Да. Это именно как принятые идеи в обществе. Это не плохо, не хорошо. Да, это просто вот как что-то влияет на нас и не может не влиять. Это все равно происходит. Все равно в обществе всегда будут какие-то популярные идеи и непопулярные идеи. И мне кажется, вот про трехметровые платья, наверное, это уже не популярно, а популярно там что-то другое. А потом, спустя время, все меняется относительно брака и всего остального. Поэтому здесь, с одной стороны, соглашаюсь, что это индивидуальная история про отношения, с одной стороны, вот с маленькой стороны, да, что каждый решает, как отмечать, кто какие платья любит, кто-то вообще надевает костюм, именно в проекте противовес вот, каким-то классическим да, каноном, который, кажется, его сдерживает. Кто-то в кедах женится, почему бы и нет. Да? То есть здесь индивидуальный подход действительно это так, и это замечательно, что люди себе позволяют выбирать праздник по себе или вообще не праздновать. А вот что касается отношения к браку, мне кажется, что все таки в обществе наши опросы показывают, это про то, что пока идея про то, что брак – это значимо, и это приводит к нас к большему такому комфорту и удобству, может быть. И законы стран тоже на этом основываются, поэтому, мне кажется, ну, невозможно это не учитывать. Да? Нет в законах большинства стран пункта «сожитель», как говорит Антон, Да, действительно какое-то жуткое слово. Мне больше нравится слово «партнер». И, кстати, в законодательстве некоторых стран тоже появляется. Я знаю, мне клиентка рассказывала про Великобританию, что там есть уже такой вариант отношений, как партнерство. Они тоже регистрируются гораздо проще, чем брак, потому что с браком сложнее. И партнерство – это то, тот человек, с которым ты вот в партнерских отношениях, там все очень упрощено в отличие от брака, но все-таки это тоже определенный официальный статус и гораздо проще отменить, ну или не знаю термин, да, это партнерство, но все-таки он уже есть, поэтому партнер мне нравится больше, чем сожитель, конечно же. Но все же мне кажется, что вот этот вот дискурс, да, он влияющий на нас, он достаточно весомый, и он присутствует, невозможно его игнорировать. Даже не знаю, что в пример привести, если честно, вот мне сложно, сложно, честно говоря, даже придумать что-то настолько же весомое, как брак потому что это прям такое. Столько лет уже, да, он существует и во всех странах мира, что сложно даже ему что-то противопоставить по значимости.
2: Ну вот я хотела два момента тут сказать. Первое, это про то, что я очень часто слышу, да, такие истории, что если там типа молодые люди встречаются, девушка с парнем встречается, и девушки часто задают вопрос вот такой вот, что типа, а он хочет на тебе жениться? Это как будто бы, вот знаешь, какой-то вот такой момент, значит, что что мужчина расположен к ней серьезно по отношению, да, вот их совместных, так сказать, отношений, да, что он намерен вот, создать семью, дальше, значит, что у них все там хорошо сложится и так далее. Вот прям вот часто слышу такой вопрос, да что типа он собирается на тебя жениться, а вы собираетесь жениться и так далее. Вот а второй момент про законодательный уровень, про процедуры всякие. У меня был с супругом как-то, была с супругом какая-то ссора, и я не всерьез это говорила, это в шутку, но я ему прям помню цитировала выдержки из семейного кодекса, что он мне должен, то то кто-то по пунктам. Я говорю, у тебя в паспорте что написано? вот, пожалуйста, прочитай кодекс, пункт такой-то, статья такая-то, ты мне обязан. <связано> Это было прям очень смешно.
1: Оля говорила сегодня о том, что мало кто, вступая в какие-то отношения, особенно серьезные и даже официальные, думает о разводе. Не надо думать о разводе, особенно его визуализировать, как сейчас модно, потому что, не дай бог там, Мысли материально, действительно, и все сбудется, но развод – это вероятность, которую нельзя исключать. И есть еще такое расхожее мнение, с которым я ну, как бы не очень согласен, типа «поженитесь, развестись всегда успеете». С одной стороны, ну, это бред какой-то, а с другой, ну, какая-то доля правды в этом есть, потому что, ну, разведитесь вы через два месяца, а, не дай бог, за это время наживете какое нибудь общее имущество, так вы хотя бы его разделите, хоть топором и разрубите там несчастный автомобиль, ну, распилите его бензопилой, ну, вот по половине каждый оставит. Вот, ну, лучше, конечно, его продать и потом деньги поделить. И, Слушай, то, но... и что касается родственников и знакомых, Родственники и знакомые, идите нахер. Люди сами решат, когда им пожениться, когда им родить детей. И вообще их отношения вас не касаются, насколько бы близкими родственниками вы им не были. Хоть мамы, хоть бабушки, сами решат. Не переживайте.
2: Согласись, что все равно, вот когда ты в браке, это для тебя некий сдерживающий фактор. Ты сама сказала.
1: Ты это слово, это статус. То есть, если ты там девушка, невеста, жених, друг, ты, по сути, никто. А муж или жена, это уже статус.
2: Так, я не спорю, для меня, значит, для меня, если я вот замужем, я себе автоматически не могу позволить какие-то определенные вещи. То есть, если бы я, допустим, была свободная девушка, да, я бы могла после ссоры из серии выйти из квартиры, собрать свои манатки, да, ехать тусить на Бали, ну, образно говоря, да, то сейчас, будучи замужем, я себе такое позволить не могу. Я останусь в квартире и буду решать проблемы со своим мужем, а не тусоваться на Бали. Хотя это вариант очень даже неплохой. Кстати, Бали открывается, Оль, это во всех соцсетях и инстаграмчиках. Прям новость такая минувшей
0: недели. Хотела вот что сказать по поводу давления общества, да, в двух словах. Очень согласна с Антоном, что это не касается никого, ни родственников близких, далеких, ни просто друзей, знакомых, вообще никого, да даже детей, потому что бывает, что дети настаивают, а родители слушают детей, говорят, ну вот ребенок даже мне говорит, мама там, вот тебе прекрасный, да, вариант, так бывает. Это, конечно же, не дело детей, родственников, друзей, кого угодно, это дело только двоих 100%. И почему так происходит, когда люди извне давят, да, дают советы, что да, поженись уже, вы много лет живете, да что ж вы это, наверное, исходя из той же идеи, что так правильно, да, правильно жить вместе и расписываться. И здесь мне хочется встать на защиту тех людей, которые не хочут этого делать правильно так, когда вам хорошо. Вы можете жить хоть в пятером, хоть как вам угодно, хоть в одиночестве всю жизнь, да, это хоть, на, не знаю, два дома, как угодно. Но с точки зрения психологии это правильно, если вам от этого хорошо, а все остальные это уже их идеи, их сложности, что им тяжело принять какой-то вариант вашей нормы, и так далее. Поэтому здесь, конечно, важно отдавать себе отчет и понимать, да, что в связи с разными событиями, такие как пандемия, несчастные случаи и прочее-прочее, что мы сегодня перечислили, всякие разные события в жизни случаются, дети рождаются и так далее. И это определенные сложности, да, зарегистрированный это брак или нет. Поэтому ответственность брать, конечно, важно за свой выбор, но быть свободным это, это правда важно, потому что когда люди женятся из-за давления. Мало что хорошего происходит, когда люди рожают детей из-за давления и так далее. Когда они любые да, свои решения важные принимают под давлением, это не про зрелость, ну, личностную, да, как правило, потому что человек не созрел. Ну что ж поделаешь, не созрел он 40 лет, ну, это его дело, его жизнь, да? А вам-то что? Вы созрели или перезрели, что советы да, раздаете? Ну, идите на свою грядочку от человека, оставьте в покое, поэтому очень хочется людей, на которых все вокруг давят, поддержать. И тех 8%, которые ответили искренне и честно, что они против брака, очень хочется поддержать то что
2: имеют люди на это полное право а вот что делать с партнером которые допустим в отношениях девушка хочет замуж да, а мужчина не спешит сделать предложение я просто знаю такие ситуации когда вот девушку типа сейчас все хорошо типа мы вместе да у нас отношения но Никаких историй про будущее, да, про женитьбу и так далее не происходит в паре. И вот девушки очень часто переживают вот из-за такой ситуации. Что делать вот в таком случае? Как к этому относиться? На мой
0: взгляд, честно изначально обозначить свою позицию. Мало кто на это решается. Но если мы говорим уже про взрослых людей, да, у которых есть какая-то история, и, наверное, были какие-то отношения до этого, и это совершенно нормально, на мой взгляд, сказать честно, что я ищу партнера, мужа, не прям, конечно, завтра, да, но для меня важно построить такие отношения, которые подразумевают под собой брак. Ну, по крайней мере, я совершенно открыто так говорила, и бывали у меня молодые люди между одним браком и вторым, которые встречались на моем пути, и я говорила про это открыто, но, честно говоря, моя позиция настолько была явная, мне кажется, что даже меня особо никто не спрашивал, это было как бы понятно, и мне кажется, это нормально, но бывает, что люди еще не поняли да, для себя, например, вот они встречаются, а потом в какой-то момент, как вот Оля из твоего примера, девушка понимает, что она хочет, а партнер ей говорит «нет». На мой взгляд, совершенно нормально здесь выразить свою позицию и о чем-то Да, Сколько еще? Как бы они берут вот эту вот паузу, вот это непонимание. Потому что, как правило, готовность не формируется спустя месяцы. И тогда какой смысл это ждать? И она не формируется спустя годы. Как правило, вот это вот дозреть, оно либо очень долго длится, и тогда уже партнер не внутренне созрел, да? поскольку, на мой взгляд, замечательное отношение, когда один зрелый встречается, да? и другой зрелый, вот они соединяются. Спустя, может быть, какое-то время, ну как правило, непродолжительно, или они Открыто это выражают, что окей, там мне нужно полгода, давай через полгода поговорим. Ну, какую-то осязаемую, да, вот временной пережиток осязаемый. А если я пока не знаю, может быть, когда-нибудь, то я бы могла здесь рекомендовать изначально для себя определить, что вам важнее: этот партнер или брак. Потому что, возможно, браку вы вообще не придете никогда. Ну, так бывает, для кого-то это не самое главное. Но чаще всего такие партнеры соглашаются спустя годы, но это не их искреннее желание, и потом они постоянно-постоянно могут это припоминать, говорит, ну ты же сама просила. Ну, в общем-то, это все запутывает, и никакого радостного течения обстоятельств нету. Причем это не только к браку, может относиться, к любому вопросу завести детей, не знаю, куда-то переехать и так далее. Но, допустим, один хочет куда-то переехать, а второй говорит, ну, может, когда-нибудь. Но ну, если человек не хочет сейчас, а ты хочешь, тогда надо взвесить, да, что важнее либо переезжать самостоятельно, а он уже сам, либо когда-нибудь до тебя доберется, либо нет. Ну, либо тогда решить, что ну ладно, отложу эту мечту, неважно вообще какую, да, не обязательно брак, вообще любую другую. И тогда уже быть с этим человеком, несмотря на реализацию своей идеи. То есть ждать, пока вдруг человек передумает, я бы точно не рекомендовала, я всегда за открытый разговор. Мне кажется, это так же, как и брачный контракт, обезопасит вас от каких-то сюрпризов и э, томлений да, в ожидании.
1: Почему без шапки?
0: Кстати, у меня есть обращение к росгражданам, живущим за границей. Я тут выяснила, что мало кто об этом знает. В каждом посольстве есть отдел ЗАГСа, куда вы, как российские граждане, можете прийти, подать заявление, точно так же, как и, в общем, везде, в вашем привычном районном ЗАГСе. И через месяц читать заявление вы подадите, и через месяц вас даже в торжественной обстановке распишут. Так что имейте в виду. Просто мне стало известно о том, что многие Регистрируются вот на месте в страны пребывания, легализуют, это целая история. И чаще всего вот эти вот брачные, как это называется, регистрация брака, в общем, в другой стране не имеет силы в России, потом надо легализовать, переводить и так далее. В общем, это очень сложно, гораздо проще, если вы, граждане России, прийти и вот в посольстве расписать. Это так, маленькое объявление, пользуйся случаем, как говорит. все пока. Пока, ребята. Почему ребята? Пока. Ребята, Ребята. Ребята. Д -ди -д -ди детки, а теперь складываем ручки в портфельчики, все собираем, ничего
2: не забываем и домой. Почему без шапки?